0: Ich bin Johanna Janke und das ist die Wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking, Gravel und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die Wundersame Fahrradwelt. Soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und bevor es losgeht, gibt es einen Gruß von meinem Werbepartner Komod. Und heute geht es darum, dass ich auch in diesem Jahr wieder zwei HörerInnen-Collections erstellen möchte, beziehungsweise die, die wir letztes Jahr angefangen haben, die würde ich gerne weitermachen. Wir hatten ja eine HörerInnen-Collection für Gravel und Mountainbike und eine andere für Rennrad. Wie das funktioniert? Einfach im Titel Hashtag Ride Wundersam Road für Rennrad oder Hashtag Ride Wundersam Gravel oder Mountainbike und die wundersame Fahrradwelt als Teilnehmerin in der Tour markieren. Nur dann bekomme ich eine Nachricht und weiß, dass ihr die Tour gerne in die Collection haben würdet. Ja, und unter allen, die teilnehmen, verteile ich wieder drei Premium-Accounts. Also könnt ihr ein Jahr lang dann äh, Komoot Premium nutzen, selber Collections erstellen, mal ausprobieren, wie das so ist. Da gibt es ja auch eine Wetter-App dann mit dabei. Also noch ein paar mehr Karten ist ganz toll. Kann ich echt nur empfehlen. Plant eine schöne Tour, fahrt eine schöne Tour, verseht sie mit reichlich Bildern, nem schönen Titel, Hashtag Ride Wundersam, Road, MTB oder Gravel. Dann packe ich sie in die jeweilige Collection und wir freuen uns alle. Der zweite Werbepartner dieser Episode ist BBB Cycling und nicht nur haben die gerade sehr erfolgreich das Three Loops Legends stattfinden lassen, Das habe ich ja hier auch im Podcast beworben, sodass einige von euch mitgefahren sind. Einige sind sogar meine Strecke gefahren. Hat mich natürlich sehr gefreut. Die Three Loops äh, Legends Deich Edition, die könnt ihr übrigens auch gerne mal so nachfahren. Also einen der Loops. Da habe ich so ein paar Wege eingebaut, die gar nicht so vertraut sind. Also ich äh, bin sie teilweise auch zum ersten Mal gefahren. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, Ihr erinnert euch, dass ich letztes Jahr einen Podcast mit äh, Lian van Leeuwen aufgenommen habe über das äh, Migration Gravel Race in Ostafrika und das Team Armani und BBB Cycling supported das Team Armani und den Film, den Lian van Leeuwen darüber gemacht hat. Sie hatte das im Podcast angekündigt und ja, gerade... Gestern, also Mittwoch, wenn ihr den Podcast am Donnerstag hört, wenn er rauskommt. Also gestern Abend ist der Film über Team Amani und das Migration Gravel Race online gegangen. Und ich kann ihn euch wirklich sehr empfehlen. Ich verlinke ihn auch in den Show Notes. Ich finde es großartig, dass Firmen wie BBB Cycling solche Teams und Initiativen überhaupt supporten. Das ist eine ganz tolle Sache. It's time to change the face of Cycling ist der Titel. Also schaut ihn euch an. Ich verlinke alles. Es lohnt sich übrigens auch BBB Cycling auf Instagram zu folgen. Da passieren wirklich viele spannende Dinge. Sie supporten ein paar klasse Ultra-RadsportlerInnen und Teams. Und es ist immer irgendwie spannend und informativ. Also auch da eine Empfehlung, wenn ihr... Auf dem Laufenden bleiben wollt, wo sich BBB Cycling so engagiert. Und die Produkte sind natürlich auch klasse. Ich habe den Fahrradmontageständer und einiges an Werkzeug. Ich habe neulich die selbstklebenden Flicken benutzt. Wo ich die benutzt habe, das erfahrt ihr auch gleich im Podcast. Sie haben auf jeden Fall gehalten. Nur hatten wir nicht genug davon dabei. Ja, aber ich höre jetzt auch auf zu reden. Vielen Dank an meine beiden Werbepartner Komod und BBB Cycling. Und jetzt geht es auch schon los mit der Community-Episode mit meinem Mann Timo. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Community-Episode mit meinem Mann Timo. Timo, herzlich willkommen. Wie geht es dir heute?
1: Hallo Johanna, ja, mir geht's äh, wunderbar. Ich habe äh, einen leichten... Äh Zeitumstellungsjetlag, also die äh, Lerche schwächelt momentan ein wenig. Also die letzten drei Tage, äh, die waren ein wenig schwer, äh, morgens aus dem Bett rauszukommen. Aber ansonsten wunderbar, voller Tatendrang.
0: Das für eine Lerche. Wie soll es denn mir als Eule ergehen? <lacht> ja, kleiner Insider. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass wir da so ein bisschen andere Tagesrhythmen haben. Und einige von euch anscheinend auch. Auf jeden Fall gab es da ein bisschen Feedback zu. Man kann, wir haben es mittlerweile irgendwie eigentlich ganz gut geschafft, uns so ein bisschen anzupassen, also so ein bisschen entgegenzukommen. Wir haben eine größere gemeinsame Schnittmenge mittlerweile, aber also für mich ist die Zeitumstellung einfach gar nichts. Ich würde einfach das ganze Jahr gerne die entspanntere Winterzeit haben, passt mir viel besser. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich schön, dass es abends jetzt ein bisschen länger hell ist, das Merke ich natürlich auch. Das ist auch sehr schön.
1: Also ich wäre auf jeden Fall für eine durchgängige Sommerzeit. Das ist mehr so mein Ding.
0: Nein, durchgängige Winterzeit. Da gab es doch mal eine Abstimmung. Aber ich glaube, die Leute wussten nicht, was Winter und was Sommerzeit bedeutet. Und Sommer ist natürlich immer besser. Also die meisten finden den Sommer besser und haben deswegen Sommerzeit gesagt. Also es wäre zumindest schön, wenn es die Umstellung nicht mehr gäbe. Weil das bringt ja gar nichts.
1: Genau. Sommerzeit ohne Umstellung. Im Sommer ist es halt länger hell. Das ist voll mein Ding.
0: Ja, okay. Na gut, also wir äh, schwächeln beide so ein bisschen. Ich habe ja gedacht, das nicht auch, also ich hänge auch gerade so ein bisschen durch tatsächlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hängt auch damit zusammen, dass wir unterwegs waren. Darum geht es auch heute. Wir waren auf der Kollektiv. Darüber sprechen wir. Davor waren wir zwei Wochen autofrei im Urlaub, da denkt er jetzt, okay, äh, ist ja ein Fahrradpodcast, podcast ne? ist ja jetzt nicht so etwas Besonderes, aber nein, es war unser Familienurlaub und wir hatten zwei Teenager dabei. Und das ist schon, also das ohne Auto ist anscheinend doch was äh, Spezielleres, zumindest haben wir das so rückgemeldet bekommen und deswegen sprechen wir da heute noch ein bisschen intensiver drüber, wie das funktionieren kann. Passt ja auch, ne? die Spritpreise gehen in die Höhe, umweltfreundlicher ist es sowieso und ja, da reden wir drüber. Und außerdem äh, haben einige mitbekommen, dass wir während dieses Urlaubes äh, ein, 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 ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wir sind gescheitert. <lacht> wir wollten die Ride-Fahr-Challenge fahren. Für den Orbit, also die Orbit Ride-Fahr-Challenge, 90 Kilometer für den guten Zweck, haben gespendet, haben uns angemeldet und ja, nach 70 Kilometern passierte dann was, was uns zum Abbruch gezwungen hat, auch darüber sprechen wir dann gleich. Timo nickt, er weiß, dass das ein Podcast ist (lacht) und dass keiner von euch das Nicken sehen wird, aber ja, genau. Aber los geht's mit der Messe. Einige von euch haben mich ja getroffen, beziehungsweise einige von euch habe ich getroffen. Es gab einen Live-Podcast mit Jonas Deichmann, was großartig war, den wird es auch geben. Der ist nämlich aufgezeichnet worden, darüber sprechen wir auch gleich. Das war nämlich gar nicht so einfach. Und ja, mega Wochenende. Timo, erzähl mal, was hast du so erlebt?
1: Ja, was ich erlebt habe, also es waren auf jeden Fall unheimlich viele äh, Eindrücke äh, auf einmal. Das ähm, war ich im Endeffekt gar nicht mehr gewohnt. Also die letzten zweieinhalb Jahre äh, Corona, die haben es ja nicht zugelassen, sich so in der Art und Weise zu äh, zu treffen. Und ähm, bei der Kollektiv, ähm, da war es für mich jetzt tatsächlich das erste Mal seit, seit Anfang Corona, dass ich wirklich mal wieder Menschen oder so viele Menschen auf einmal gesehen habe. Und ähm, das war auf jeden Fall ein ziemlicher, positiver Reizüberfluss. Ähm, Also ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß und äh, habe es sehr genossen, dort zu sein.
0: Ja, wir waren ja nun auch sehr vorsichtig. Ich glaube, mein letztes größeres Event, deins ja auch, Mhm. war letztes Jahr das Orbit-Festival. Aber das war ja komplett draußen. Und es hat natürlich jetzt, also es war jetzt auch ein gewisses Risiko, da hinzufahren, aber es gab jetzt auch für uns nicht so richtig, also wir, wollen, wir haben es riskiert quasi, kann man schon so sagen. Ne? Und das war auch unser letztes, nee, du warst damals nicht dabei, es war mein letztes großes Event vor Corona. Das war die letzte Messe, die noch stattgefunden hat. Danach hat es ja dann auch richtig geknallt und alles wurde sofort natürlich ähm, verboten oder... Der Lockdown kam und das war jetzt eigentlich ganz schön, da wieder einzusteigen, aber auch krass. Es war auch ein kleiner äh, Schock, äh, Sozialschock,
1: Mhm.
0: (lacht) einfach wieder so viele Menschen zu treffen.
1: Ja, das ist tatsächlich. Also Sozialschock, man man, äh, steht an den Ständen und unterhält sich mit Leuten, was eigentlich äh, ein total normaler äh, äh, Vorgang ist. Und da war es dann tatsächlich so ein kleines Highlight, ne, wirklich wieder von Stand zu Stand gehen, äh, sich mit den äh, Leuten zu unterhalten. Und ähm, ja, also das, das war halt wirklich äh, das kleine Besondere an dem Ganzen. Ne? Natürlich äh, mit äh, Schutzmaßnahmen, mit äh, frischen Masken und... Äh, ich natürlich auch versucht, soweit es ging, irgendwie doch irgendwo einen Abstand zu halten von den Leuten. Ne? Also diese üblichen äh, Handshakes oder Umarmungen, ähm, die sind da halt so weit weggefallen. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall ein Risiko, aber äh, genau, das sollte dann jeder für sich, denke ich mal, selbst entscheiden in der, in der Form. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, sowieso äh, muss man ja immer irgendwie selber entscheiden. Ich äh, konnte einigen Umarmungen dann nicht widerstehen. <lacht> Ach ja, aber genau, wir haben Maske getragen, es war 3G. Mal gucken, ob wir davon gekommen sind oder nicht. Ich hoffe, alle anderen, die da waren, sind gut davon gekommen. Und es war auf jeden Fall super, super schön, Menschen zu treffen. Ich hatte einige von denen, also auch von Partnern habe ich noch einmal in Real Life oder noch nie in Real Life getroffen. das war echt eine richtig gute gute Sache, das dort mal machen zu können und einfach mal wieder einen Austausch zu haben. Das gibt einem echt unheimlich viel, finde ich. Und auch zu gucken, was gibt es so Neues. Unten waren ganz schön, äh, unten gibt es immer so einen einen Bereich, das geht über zwei Ebenen. Und gleich im im Eingang gibt es einen Bereich, wo die ganzen Rahmenbauer stehen. Ich sage jetzt bewusst Rahmenbauer, weil ich glaube, es war keine Rahmenbauerin dabei.
1: Nee, es gibt auch in nicht.
0: Deutschland keine. Mhm. Es gibt aber im EU-Ausland welche. Aber ich glaube, die waren nicht da. Mhm. Nee. Aber wen haben wir dort getroffen? Zu deiner großen Freude und meiner natürlich auch.
1: Genau, äh, Tine von Gram Bikepacking. Das äh, war unter anderem eins meiner Highlights. Ähm, also den, äh, die Arbeiten von Tine, die beobachte ich ja natürlich schon seit seit etlichen Jahren und bin immer wieder begeistert über die äh, Kreativität und Vielfalt ähm, der der Taschen und ähm, habe Tine da tatsächlich das erste Mal live kennengelernt und war wirklich äh, positiv überrascht, ähm, da wirklich mal ähm, detailliert zu fachsimpeln, sich über Produkte auszutauschen, über Materialien auszutauschen und ähm, genau das ähm, hat mir persönlich ziemlich viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, ich fand es auch super nett. Ich habe natürlich auch mit Tine mal gesprochen. Sie hat auch Lust auf Podcast. Mal gucken, ob wir das mal machen. Tine näht ja ungefähr so lang wie du oder mhm. hat sie ein bisschen später angefangen?
1: Ich weiß es nicht genau. Ähm, genau ich mache das Ganze jetzt seit 13 Jahren, glaube ich. Und ich glaube auch so in dem Dreh. Jaja.
0: Ja, das war toll. Also unten gleich äh, schön in die Handmade-Area, Taschen, Räder tolle neue Innovation Tine von Gramm hatte auch eine neue ähm, Lenkertasche dabei den Diamond Bag auch super spannend kann man sich mal angucken ja richtig schön und genau und wir sind dann aber relativ schnell nach oben gegangen oben war es nämlich oben waren eher so die kleineren Firmen die man so kannte äh, was ich spannend fand drei also ich war ein bisschen wollte ich ein bisschen darauf achten wie viele Frauen eigentlich so da sind auch mhm für die Marken und das war wirklich oben waren ähm, Valuin natürlich. Ich glaube, die ist so mit am längsten dabei. Dann aber noch Van Bruck und Karma. Alles drei auch super spannende Marken, schöne hochwertige Sachen. Habe ich mit denen auch unterhalten. Ja, toll. Toll, was die so auf die Beine gestellt haben. Kann man ruhig mal gucken. Was ein bisschen, was mir aufgefallen ist, ähm, aber es liegt auch daran, dass wir uns natürlich bei The Women Alright ganz doll mit den Themen auseinandergesetzt haben, ähm, diese P-Friendly-Aspekt. Mhm. Da, das hatte noch keine der Marken. Ich glaube, dafür sind die fast zu klein. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem tatsächlich, diese Systeme, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, eine Hose P-Friendly zu machen, aber das ist natürlich immer teuer, sowas zu entwickeln und das ist meistens dann auch eine teurere Hose an sich ne? und ein bisschen komplizierter. Ich weiß gar nicht, ob da, ich glaube, Valerie plant da was, aber bei den anderen, ja, bin ich mal gespannt. Wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten mit karma Cycling. die mir auch so ein bisschen erzählt, wie die Marke so entstanden ist. Fand ich auf jeden Fall richtig gut.
1: Karma, okay. Kannst du ja. noch mal ganz kurz darauf eingehen, äh, pea friendly für Ach die so, Kinder, ja. Die vielleicht nicht ganz genau wissen. Ich denke mal, es wissen ist. jetzt
0: allmählich alle, weil ich da schon so oft drüber gesprochen habe. Also, p friendly bedeutet einfach, dass ich eine Trägerhose tragen kann und trotzdem nicht mein Trikot ausziehen muss, sondern es irgendwie ein System gibt, entweder mit einer Schnalle, einem Reißverschluss oder so eine pull down lösung wo einfach der Stoff sehr flexibel ist. Eine Lösung für die Pipi-Pause, hm. die, die Bio-Pause, Bio-Break ganz viele verschiedene Begriffe dafür, wir sagen pee friendly genau. Ich habe das früher nie vermisst, da war es einfach, aber da kannte ich auch nicht, keine Alternative und jetzt, wo ich weiß, dass es geht, will ich eigentlich keine andere Hose mehr tragen, ja. ist wirklich so.
1: Ja, ist gerade im Winter die Hölle, ne, irgendwie kurz mal Pipi machen, alle anderen warten und äh,
0: ja, du musst dich ja immer komplett ihr ausziehen. Ihr euch
1: komplett aus, ja. Ja.
0: Genau, und mittlerweile finde ich, auch im Sommer ist es nervig, ja. weil man hat immer irgendwie was in den Taschen, man muss das Trikot dann immer irgendwo hinlegen und ja, klar, ich kriege dann immer auch mal so Geschick, es gibt ja auch so Urineller oder du musst das Hosenbein so auseinanderziehen und dann was du dadurch, aber ehrlicherweise, es gibt gute Lösungen, die äh, gut funktionieren, sehr gut funktionieren, ich finde, Wer eine Frauen herstellt, sollte das immer auch mit anbieten. Ich so. weiß gar nicht, warum das, also warum das so lange gedauert hat. Aber ja, ich glaube, das Bewusstsein dafür war einfach noch nicht da. Mhm. Genau, ja. Und
1: genauer geht ja nochmal bei Woman or White im äh, Blog-Eintrag darauf ein. Genau.
0: Ja, ja da gibt es noch den großen Test aus oh. dem Winter, wo wir über die Winterbips geschrieben haben. Und es gibt jetzt auch einen Sommer-Bip-Test dann. Aber okay. das dauert noch, wir müssen erst die Hosen testen. Bei uns wird ja getestet, nicht einfach nur angezogen und gesagt, hier sitzt gut, sondern bei uns werden die Hosen auch wirklich intensiv getestet, geguckt, gehen die Nähte auseinander, gehen die Drucke ab hm. und so weiter. Untergerockt, ja. ja. Ja, weil wenn man viel Geld für eine Hose ausgibt, dann möchte man ja nicht, dass die irgendwie nach dreimal waschen, dass da schon die Applikationen abgehen. Hm. Und das passiert. Auch bei hochwertigen Marken. Also ist uns das passiert. Das kann man dann reklamieren, aber es nervt ja trotzdem. Wenn ich irgendwie fast 300 Euro für eine Hose ausgebe, möchte ich ja auch, dass die lange gut aussieht. Auf jeden Fall. Genau. Ja, also auf The Women right kann ich auch nochmal verlinken. Ähm, gehen wir da ausführlich drauf ein und irgendwann gibt es dann auch den Sommer-Bip-Artikel. Bip-Bip. Bip-Bip, Genau. Ja, das war oben. Dann natürlich unsere Freundin Berit war oben. Sundlin so Bags. Mhm. Lieben Dank nochmal an Berit, dass wir unsere Taschen bei dir lassen durften. Berit hat auch, die musste spontan den Stand alleine rocken. Eigentlich wollte sie das mit einer anderen Brand zusammen machen. Und warum das nicht geklappt hat, das musst du jetzt erzählen.
1: Ähm, genau, mit einer anderen Brand. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Brand oder welche Brand das war. Ähm, die, das war ein Niederländer.
0: War das nicht? Ach so! Ich dachte, das war die ukrainische Brand.
1: Nein, 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 nein. Ah. Nee, nee, das war ein Niederländer und ähm, der hat sich kurz vor der Kollektiv nochmal mit ähm, Covid infiziert und musste deshalb absagen. das weiß ich. Die Geschichte mit dem Niederländer ist tatsächlich so, das ist ein ein, ein Bekannter von Berit, äh Quatsch, äh, mit dem Ukrainer, das ist ein Bekannter von Berit und, ähm, da ist die Story so, dass ähm, der genau herkömmliche Taschen herstellt, Bikepacking-Taschen und unter anderem auch ähm, äh, hip und, ähm, und zwar ziemlich
0: gute, nicht ziemlich, einfach genau. herkömmliche, sondern ziemlich ja, krasse genau. Taschen. Macht mach
1: das Ganze mit einem Schnellnäher, äh, auch ohne Dreifachtransport, also wirklich eine ziemlich einfache Nähmaschine. Ähm, näht unheimlich hochwertig mit guten Materialien und der hat seine komplette ähm, Produktion gerade eingestellt und ähm, ist jetzt umgestiegen auf äh, tatsächlich schusssichere Westen und ähm, Magazinhalter für für Gewehre und ähm, unterstützt da die äh, ukrainischen Soldaten äh, mit Material. Und ähm, das ist natürlich auch wirklich eine eine Nummer, die ziemlich heftig ist, weil... Den Typen, den verfolge ich halt auch schon seit einigen Jahren auf Instagram und finde es ziemlich gut, was er macht. Und jetzt zu sehen, wie die da wirklich versuchen, irgendwie ihre Leute zu unterstützen und am Hasseln sind, ähm, das ähm, ja das ist schon das ist krass. Das
0: geht einem sehr nahe. Ne? Ja. Ja, ja. Also vor allem, weil man ja auch weiß, eigentlich ist so die Szene, das ist ja auch Fixie-Szene oder fix szene so, ähm, Kurierszene, ich glaube, das sind so die Leute, ähm, sind ja auch eigentlich alle eher Pazifisten. Und und da jetzt eben einfach mal von Taschen auf ähm, schusssichere Westen und Magazinhalter umzusteigen, also, ja, klar, ergibt total viel Sinn, aber ist auch einfach krass. Das ist einfach richtig beknackt, die Situation. Also, das ist, ja,
1: ich äh, guck mal ganz kurz nochmal, mir ist der Name entfallen.
0: Das ist auch kein so einfacher Name, nee, den man ähm, sich so direkt merken genau, konnte. Auf
1: Instagram ist der äh, Name KZRZ Limited. Krizit Limited.
0: Ja, okay, ja. ich verlinke das. Wer da irgendwie gucken will, was da passiert oder vielleicht kann man ihn auch irgendwie unterstützen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ja, ist
1: viel auf Ukrainisch, ne? Also, kann ja. ich nicht lesen. Ja. Okay.
0: ja, genau. Und Berit hat natürlich auch tolle Taschen verkauft. Bei Berit kann man immer viel kaufen auf der Messe selber. Also wer, wer mag, einfach schon mal fürs nächste Jahr sparen oder sie anschreiben. So Bags Ich habe einen ganz tollen Kameragurt gekauft von Berit. Also er wurde mir angefertigt, konnte die Gurtbreite aussuchen, die Schnalle, die, die Befestigung an der Kamera... Und ich habe ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, wie der gut sitzt Ähm, und äh, finde ihn aber jetzt mittlerweile richtig gut. Also man muss den wirklich eng schnallen. Das ist so ein ein Dreipunkt-System, nennt man das, glaube ich. Also
1: Mhm. ein
0: Brustgurt und dann eben nochmal so ein Seitengurt. Damit bin ich jetzt äh, viel unterwegs gewesen. Passt super.
1: Das ist ein schönes Ding. Ja, Beret ist sowieso ein Phänomen. Also die bereitet sich dann irgendwie gefühlt zwei Monate lang intensiv auf die äh, Messe vor und ist, äh, ich weiß gar nicht, wie sie das macht, sie muss irgendwie 24 Stunden am Stück durchnähen und äh, hat dann wirklich ähm, zum äh, Ausstellungsstart ähm, alles parat, ne, was sie möchte und ähm, packt dann abends ihren Kram zusammen, dann sehe ich äh, auf Instagram teilweise noch, wie sie sich dann nach der Messe abends nochmal hinsetzt und dort zusätzlich nochmal irgendwie Kameragurte, irgendwelche kleinen Pouches oder Hipbags näht. Ähm, ja, also wirklich, ich glaube, Birgit braucht keinen Schlaf. Nee. <lacht> ist, ja, und nächsten Morgen steht sie, steht sie
0: auf. Um fünf sitzt sie dann schon wieder ja, da ja. und näht noch Kameragurte, genau. Ja, und ja. ist
1: dann fit und äh, sitzt dann da hinterm Scheinwerferlicht und ähm, macht da ihr Ding. Also, toll.
0: Birgit, verrat uns dein Geheimnis. Wir könnten das nicht. <lacht> ja, und dann, ich bin jetzt schon bei Samstag. Samstag, genau, wir, ne, also außer... Also, außer bere da war noch ähm, Cyclism oder Zyklism. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Vielleicht geht beides aus Hamburg. Auch eine kleine Marke. Unten war die Candy Gang. Da hat äh, auch äh, Jule, I Draw on Bikes, ähm, daneben, das, ne? da äh, haben die ein Rad angemalt, einen Rahmen angemalt. Auch eine, immer eine schöne Sache. Dann gab es einen sehr leckeren Donut stand, aber ich mache ja gerade zuckerfrei, musste aber trotzdem einen essen. Oh. <lacht> musste nachher ein essen, weil die nachher die Reste verschenkt haben und ich dann da war, wo Menschen Donuts geschenkt bekommen haben und die mussten, mussten die loswerden. Genau, die
1: Fitlock-Leute haben wir zum Schluss getroffen und äh, die mussten ihre Donuts loswerden und die habe ich dann natürlich dankend angenommen und versucht dann wirklich zwei Donuts, äh, Nee, das waren
0: nicht die Fitlock-Leute.
1: Ah, aber okay, die, die Fit- standen daneben, ja.
0: Die Fitlock-Geschichte müssen wir auch noch erzählen. Ja,
1: das mache ich ein andermal. Das ist, äh, die ist noch nicht zu Ende, die geht dann noch weiter. Ich bin ja noch mitten in der Geschichte.
0: Du bist noch, aber ich können wir sie nicht anteasern, die ist so gut, die Geschichte.
1: Ja, die ist so kompliziert. Wenn ich jetzt ausschmücken muss, vielleicht mache ich dir bei mir noch ein paar Notizen, um nicht die ganzen Details zu vergessen.
0: Nein, ich helfe dir. Also,
1: na dann erzähl du.
0: Ich kann ja den Start erzählen. Vor drei Jahren. <lacht> vor drei Jahren. Es war einmal vor drei Jahren auf der Eurobike. Timo und ich waren dort unterwegs, weil ich einen Vortrag über das Transcontinental Race gehalten habe. Und wir waren, ne, ich glaube, insgesamt irgendwie 24 Stunden dort, zwei Tage, ein Tag hin, da übernachtet, nächsten Tag wieder zurück. Und das war noch die Zeit, wo es auf der Eurobike noch Partys gab und diese Partys waren legendär Mhm. und wir zum ersten Mal. Waren wir zum ersten Mal auf der Eurobike?
1: Ich auf jeden Fall, ja. Ich war ich schon Mal da. Ich habe mich sonst immer verwehrt und äh, habe es dann bereut, dass ich äh, genau die vorigen Jahre nicht mitgenommen habe. Ja.
0: Genau, also auf der Eurobike kann man ruhig mal gewesen sein. Jetzt findet sie ja auch in Frankfurt statt. Davor war sie ja immer in Friedrichshafen hm. am Bodensee, was schon schwer zu erreichen war. Aber dieses Jahr ist sie in Frankfurt Mitte Juli. Kann man auf jeden Fall machen. Sei die größte... Fahrradmesse, ich glaube in Europa. Nicht weltweit, aber in Europa auf jeden Fall. Das heißt, man hat wirklich alles da. Ne? Ist, ähm, ja Früher war das so, dass da wirklich auch die ganzen oder ist immer noch auch so Business viel. Es gibt halt ähm, Business-Tage, Händlertage und dann gibt es eben Publikumstage. Und wir waren nun am letzten Händlertag da. Am nächsten Tag war dann der Publikumstag. Da dürfen dann alle kommen. Ja, und ähm, das Interessante bei diesen Messen ist, dass die Menschen von den Brands jeweils immer auf ihren Klamotten bedruckt haben, woher sie jeweils kommen. Wir natürlich nicht. <lacht> wir, wir hatten andere Sachen an. Bei mir stand, ich hatte von Ivy Daily äh, einen Sweater an und die haben die ganze Zeit versucht, zu entziffern, was da steht, weil da stand genau in der Mitte, stand halt Stay Different und alle haben immer versucht, was ist denn das für eine Brand, so. war auf jeden Fall sehr witzig, aber genau, wir wussten das nicht, sonst hätten wir uns auch irgendwas, keine Ahnung, professionell, im Folgejahr hatte ich ja dann mein Podcast-Shirt und Sweater, genau, aber beim ersten Mal weiß man sowas immer nicht. Naja, und dann haben wir, wir waren schon so am Gehen, zur Party, also irgendwann löst sich das ja so ein bisschen auf und dann geht man irgendwie weiter und auf einmal standen da eine Gruppe Menschen von Fitlock vor uns. Und wir sind ja große Fitlock-Fans, also von den Verschlüssen. Du, wegen deinen Taschen, ich finde die Systeme gut, ich finde sie nicht bei allem sinnvoll für mich, aber ich ich mag die Systeme und ich finde, die machen gute Sachen. Und ja, bei, bei dir ist es natürlich immer so eine Sache, wenn du irgendwie bestimmte Taschen entwickelst, denkst du ja auch über diese über das System nach. Mhm. Naja, und dann hatten wir schon ein paar Bierchen getrunken, die auch, und dann haben wir die einfach voll
1: gequatscht. Und die uns dann irgendwann. Ne? Ja, genau. Ja. Also, also ich muss sagen, tun. das war das war schon äh, nach der offiziellen Messe, es war auf dem Weg zur Party. Ne? Also da, da darf man dann auch schon. Und ähm, genau dann äh, habe ich ihnen so ein bisschen erzählt, was ich mache und ähm, dass ich ja die Verschlüsse ganz nett finde. Und dann wurden wir eingeladen, zum nächsten Tag mal ihren Stand zu besuchen, was wir dann natürlich auch wahrgenommen haben. Und ähm, dort war es dann so, dass ich dann auch wieder ein bisschen gefachsimpelt habe und unter anderem vom von äh, ein, einem der Produktentwickler einen Tütchen mitbekommen habe mit äh, Fitlock Samples. Und ähm, der meinte, ja guck mal, was du damit machen kannst. Äh, vielleicht hast du ne, hast ja ein paar Ideen und äh, kannst dir ja mal ein bisschen Feedback äh, rüber, rüber schicken. Und das Tütchen ist tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten und äh, lag irgendwo bei mir auf dem Schreibtisch, dann irgendwann äh, neben dem Schreibtisch und hinterm Schreibtisch. Ähm, weil ich, ähm, klar, ich habe dafür natürlich Verwendung, aber das ist sowas geht dann manchmal doch tatsächlich unter und ähm, im Laufe der Zeit ist es so gewesen, dass ich ähm, dann irgendwann auch äh, einen neuen anderen Job hatte. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, rund um die Uhr äh, Taschen nähe und entwickle, sondern ich habe auch noch einen, einen Main Job. Und zwar ähm, ähm, entwickle ich Rollstühle und Rollatoren und unter anderem ein. Ach, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann. Äh, kann ich nicht genauer? Gehe ich jetzt nicht genauer darauf rein äh, ein? Jedenfalls. Ähm, Ging es um eine spezielle Anbindung für eins, eines unserer äh, Produkte? Und ähm, haben überlegt, wie, wie kann man das Problem lösen? Wie machen wir das? Äh, machen wir da irgendwelche Kunststoff-Spritzteile, Haken, Bügel, pipapo? Ähm. Und dann kam mir dieses Tütchen mit den äh, Fitlock-Verschlüssen äh, äh, in den Kopf und habe die dann mitgeschleppt ins Büro und dann äh, haben wir uns die angeguckt und haben tatsächlich. Äh, Dadurch eine super tolle Anbindung gefunden und ähm, haben da jetzt einen ziemlich großen Auftrag auf jeden Fall platziert und ähm, sind gerade in einer recht guten Zusammenarbeit mit Fitlock, genau. Und ähm, das kam halt über dieses, äh, ja, äh, Promille-Säckchen, äh, das ich dort bekommen habe, mit den Fitlocks drin. Ja.
0: Und wir hatten die ganze Zeit das Bedürfnis, das nochmal mit denen aufzuklären, weil auch, in, wie man ja so in großen Firmen weiß, man ja, ne, da landest du dann woanders, jetzt bist du wahrscheinlich komplett woanders, das hat ja nicht mal viel mit Fahrrad zu tun, wie ne, die, mit denen wir mal gesprochen haben. Mhm. Und wir hatten die ganze Zeit nämlich dieses Bedürfnis, es einfach mal zu erzählen, dass das eben nicht verloren gegangen ist, dass das eben sowas ganz toll im anderen geführt hat. Ich meine, ihr meldet jetzt auf diese Geschichte Patent an. Mhm. Voll gut. Ne? Ja,
1: also natürlich nicht auf die Fitlogs, ne, Na, aber über, diese, über den, den Einsatzbereich. Ne, ja. So, ja. Genau, ganz spannend. Also Total. Für, für mich jetzt, ich weiß Haben nicht, ob es jetzt die ZuhörerInnen irgendwie groß aber es ist halt ne, für mich äh, doch Ja, ganz ich
0: finde das aber trotzdem ganz interessant, weil es sagt ja sehr viel über die Zeit aus. Also auch was du gesagt hast hier, du hattest keine, wirklich keinen Raum, neue Dinge auszuprobieren und zu entwickeln, weil ja einfach die letzten Jahre auch äh, schwierig waren. auch ne, Wir hatten ja ganz wenig Zeit, ähm, sind ja hier auch mit Homeschooling, sehr ausgelastet gewesen und jetzt kommt so langsam wieder Raum für sowas. Und aber auch dieser Aspekt, dass manche Dinge einfach auch nur so in so, einem, in so einer Zufallsbegegnung oder aus so einer Zufallsbegegnung heraus sich entwickeln. Aus einem man sieht sich, findet sich irgendwie sympathisch oder wird einfach zu lange vollgequatscht und <lacht> dem dann ein Tütchen mit oder keine Ahnung. Äh, witzig ist, dass du mittlerweile mittlerweile gar keinen Alkohol mehr trinkst. Ähm, mhm. Aber ich meine, das wäre jetzt, glaube ich, auch ohne gegangen. Ich weiß es nicht.
1: Ach, das geht auch ohne. Ja,
0: <lacht> hoffentlich. Sonst wäre es sehr traurig. Genau, aber wie so Prozesse funktionieren und was jetzt vielleicht dann auch wieder normaler wird. Na, wo einfach so also Ideen kommen dann halt auch manchmal spontan oder man spricht eben richtig miteinander, man muss sich nicht verabreden für einen Zoom-Call oder so, sondern Dinge passieren einfach so zwischendurch. Ja, ja ähm, und es geht noch weiter, aber dazu sagen wir jetzt nichts. Ich habe damit nichts zu tun dann?
1: Nee, ich schon, ja.
0: Das ja auch. Genau,
1: cool. wir sind da im Kontakt. Nee, genau, wie, wie war denn der, der Samstag? Erzähl doch mal.
0: Ja, genau, ich habe dann ja den Live-Podcast gemacht und wie das so ist, auch mal so hinter die Fassade oder einfach, wenn ihr mal ein bisschen Behind-the-Scenes gucken wollt, ähm, damit der aufgezeichnet werden kann, müssen, müssen bestimmte, also bestimmte Voraussetzungen technisch da sein, da brauche ich jetzt gar nicht genau darauf einzugehen und die waren nicht da. Das heißt, ich stand mittags vor der Problematik, dass ich nicht wusste, wie mein Podcast aufgezeichnet werden kann. Also das haben irgendwie noch nicht alle Veranstalter so auf dem Zettel. dass Live-Podcast bedeutet, dass man eben nicht nur live vor Ort hält, sondern dass es eben auch eine Aufzeichnung für euch gibt im Nachhinein. Weil da wurden ja auch wieder interessante Dinge äh, besprochen mit Jonas. Ähm, genau, und dann ja, wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann kam, also es war, der Tontechniker hat sich dann letztendlich sehr bemüht, muss man auch sagen. Also der hat letztendlich auch eine, ich kann ja vorwegnehmen, eine Lösung gefunden dafür, die sehr gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie er da noch rangekommen ist, er, aber hat er dann geregelt. Aber auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, weil Dan und Ingo und ihr... Social-Media-Mensch, von dem wir den Namen jetzt gar nicht... Nee, ich habe es gerade versucht
1: rauszufinden, aber den Namen, den äh, können wir leider nicht nennen, auch wenn wir es kennen würden.
0: Macht einen super Job für die beiden, unter anderem auf Instagram, sehr sympathisch, können wir hier sagen. Ähm, aber Dan und Ingo, die kenne ich ja schon eine Weile und wir haben auch so ein bisschen was zusammen geplant in Zukunft, ja, die waren eigentlich schon auf dem Heimweg, wollten eigentlich nur noch kurz Hallo und Tschüss sagen. Also ne, sie waren mit allem durch. Ähm, ja, und haben einfach äh, spontan mit mir Lösungen gesucht, wie wir das regeln können, hätten mir ihr Equipment gelassen, mit dem ich das dann hätte aufzeichnen können. Also nochmal großes Dankeschön. Das finde ich so, finde ich richtig, richtig gut. So soll es sein, unter PodcasterInnen sich da gegenseitig <lacht> auszuhelfen hätte ich bei den beiden natürlich genauso gemacht, aber wollte es einfach noch mal sagen, weil das ist nicht selbstverständlich.
1: Die hätten ja auf jeden Fall den Hintern gerettet. ne? Ja, genau. Aber wirklich. Das waren Dan und Ingo von Enjoy Your Bike. Habe ich das so nicht gesagt? Habe nee, hast du nicht gesagt.
0: Ah, okay, von Enjoy Your Bike. <lacht> Auch ein toller Podcast. Sehr, also kann ich höre ich selber jetzt nicht alle Episoden, sondern ich höre, höre den dann, wenn die Themen mich interessieren, denn es wird Super abgenördet.
1: Genau, Tech und Material-Talk. Ne?
0: Im Grunde, ja. ja. Unser so Podcast kann auch schon mal mehrere Stunden dann dauern. Jo. Ja. Zu Recht. Aber die beiden kennen ihr Handwerk, sind vom Fach. Und ich muss sagen, ich nehme da jedes Mal auch viel mit für mich. Ja. Muss man halt ein bisschen Zeit haben. Genau, also, also auch eine Podcast-Empfehlung hier. Und nochmal Dankeschön. Genau, und dann äh, 16 Uhr, Podcast mit Jonas Deichmann. Ich hatte Jonas auch seit dem Triathlon um die Welt gar nicht mehr gesehen gehabt. Also jetzt ist ja super viel unterwegs, war mal irgendwann kurz in Hamburg, aber ist dann auch wieder gleich weiter zum nächsten Termin. Also ich habe ihn gefragt, was eigentlich anstrengender ist im Podcast und äh, das ist definitiv nicht der Triathlon um die Welt gewesen.
1: Eine kleine Anekdote am Rande bezüglich Jonas Deichmann. Jonas war da mit einem Kameramann und Fotografen. Der hat ihn teilweise auf seiner auf seinem Triathlon um die Welt begleitet. Und mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Markus
0: Weinberg. Übrigens. Markus
1: Weinberg, genau. Habe ich nämlich gerade rausgesucht, den Namen. Namen sind immer wichtig. Mit dem habe ich mich am Taco-Stand unterhalten. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und zwar ähm, ist der nächsten Tag, also nach der Messe hat er sich aufgemacht, hat ähm, und zwar hat er sein Auto vollgepackt bis oben hin mit Medikamenten und ist in die Ukraine gefahren, bis direkt äh, nach Kiew rein und hat dort äh, Medikamente und äh, wichtige Utensilien verteilt und äh, hat es auch geschafft. Also ich habe es jetzt gesehen, er hat es reingeschafft und ähm, weiß nicht, was er da noch vorhat. Ähm, jedenfalls ähm, war das nochmal so, so ein beeindruckendes Ding irgendwie. Also keine Ahnung, ich stehe da, habe da irgendwie in meiner Freizeit meinen Spaß und unterhalte mich über, über Fahrräder und Krimskrams und neben mir steht ein Typ, der sagt, ja, ey, ich fahre übrigens morgens nach Kiew und bring da ähm, lebenswichtige Medikamente hin. So, ne, Pack alles in mein Auto und los geht's. Ne? Also dieses, wie gesagt, ne? wie, wie am Anfang das, Pod, das Podcast schon, ne? dieser dieser Switch immer wieder, ne, der dann irgendwie aufkommt, so was mich dann irgendwie doch so auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ne, so. Das ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, ne, weil solche Menschen, also ich ich könnte es nicht, also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, mich ins Auto zu setzen und ähm, darunter zu düsen. Ne, so. Das ist halt echt, ja...
0: Du bräuchtest doch erstmal einen Führerschein, um das zu machen.
1: Ja, das musst du dir nicht sagen. Scherz beiseite, ja. mir geht
0: es genauso. Also Markus war ja auch schon da ja. und macht das jetzt zum zweiten Mal. Der weiß auch genau, was er tut. Das beruht auch so ein bisschen darauf, dass oder es beruht nicht darauf, aber die waren ja auch in der Ukraine unterwegs. Das war ja auch im Live-Podcast echt auch ein Gänsehautmoment. moment Also... Ich habe mir ja vorher auch das Buch von Jonas durchgelesen und die sind ja einfach mal durch die Ukraine und dann auch lange durch Russland durch. Und die Beschreibung in dem Buch von Odessa, als eine wunderschöne Stadt und die Erlebnisse, die Jonas da auch gemacht hat, die Bilder von Markus, die dort sind, denn äh, der Film, der jetzt rauskommt, ähm, richtig krass. Also wie nah das ist, wie... Großartig ist es, dass es so viele Menschen gibt, die auch direkt aktiv geworden sind, um was zu machen. Ich glaube, dass da hat gerade nicht jeder oder jede die Möglichkeit für und das ist auch okay. Und es ist ja auch so, wie du sagst, sich aufs Rad zu setzen und einfach Fahrrad zu fahren, hat man ja schon fast ein schlechtes Gewissen, das zu machen und nicht irgendwo was aktiv, spenden, ride oder irgendwie so, ne? Ähm, ich glaube trotzdem, das ist total wichtig und ja, aber ähm, total cool, das auch irgendwie immer wieder mit zu erleben und dann aber auch selber die ja, Switch machen zu müssen. Du bist da eigentlich auf einer Messe, hast irgendwie Spaß, mhm. unterhältst dich mit allen Leuten, hast gerade mal alles ausgeblendet und dann ist es doch wieder da und das ist auch gut so. ja. ja. Mhm.
1: Genau. Ja. Gut, so, also, äh, ich möchte ganz kurz noch mal darauf eingehen, weil du ja sagtest, du hast keinen Führerschein und vorhin auch noch mal, du trinkst keinen Alkohol. Also, ich möchte betonen, äh, da gibt es keinen Zusammenhang. also Ich hatte noch nie einen Führerschein und habe äh, aus Überzeugung keinen gemacht und äh, ich trinke keinen Alkohol. Äh, dafür muss man sich nicht rechtfertigen. Äh, ich wollte es bloß trotzdem mal sagen, weil ich einfach keinen Alkohol mehr trinke. Also es gab da keinen besonderen, besonderen Anlass. Ich habe es einfach äh, gelassen und bin jetzt dabei geblieben. So. Ne? Um das nochmal klarzustellen. Alles ja, ich, tutti.
0: Ich weiß sowieso nicht, was alle von uns denken. Ich esse keinen Zucker. Aber ja auch eigentlich nur, weil es mir irgendwie auch gerade überhaupt nicht fehlt. Ne? Alkohol trinke ich noch, aber alleine ist ja auch blöd. Also ich trinke im Prinzip auch keinen oder kaum Alkohol. Ja, egal.
1: Ey, egal, auch ohne Zucker und Alkohol komisch. ist man ein cooler Mensch. Ne? Das wollte ich noch betonen. Ja. <lacht>
0: da hätte man ja jetzt bei dir Schlüsse draus ziehen können. Hm. Nee, so ist es nicht. Ich weiß nicht, ich fände uns auch ziemlich komisch, wenn man immer so hört, was wir so machen. Aber egal, wir machen das einfach.
1: Okay, wie war denn das hier mit uns im Urlaub?
0: Ja, das ist ja die nächste komische Geschichte. So, wir haben halt, ich habe einen Führerschein, aber wir haben halt einfach auch kein Auto, auch aus Prinzip nicht, auch weil wir keinen Bock drauf haben. Hier in der Stadt brauchen wir kein Auto, würde uns nur nerven, ehrlicherweise. Ähm, also ich, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, ein Auto zu haben hier. Überhaupt nicht. Ich kann alles mit dem Fahrrad machen oder mit den Öffis oder mit der Bahn. Aber es gibt immer einen Moment und das ist Urlaub. So, weil viele Ferienhäuser normalerweise in so Gegenden sind und wir wir alleine würden vielleicht anders Urlaub machen, aber mit den Kindern zusammen, die sind gerne an einem Ort und machen dort Sachen. Also die wollen an einem Ort sein, gerne auch Fahrräder dabei haben, gerne auch andere Sachen dabei haben, aber so fester Ort finden die gut. So Und wir müssen uns ja ein bisschen auch nach den nun mittlerweile Teenagern, äh, richten. Das ist übrigens auch so eine Sache. ne? Ich habe neulich gerade wieder mit jemandem unterhalten und die so, hä, also, äh, wusste dass ich Kinder habe? So, aber ist dann sofort davon ausgegangen, dass ich irgendwie getrennt lebe und die nicht bei mir leben. Naja, andere nee, Geschichte. Nee, die hängen also, hier
1: eigentlich die ganze Zeit rum. Also die sind schon hier.
0: Genau, die sind 100 hier <lacht> oder 95 sagen wir mal. Und ähm, genau, und nun war also die große Frage, was macht man denn? Ne? Mhm. Und wir, ich bin ehrlich, wir hatten eigentlich für die Kinder so nach zwei Jahren Corona-Zeit, wollten wir denen eigentlich mal so was Richtiges gönnen, wie auf die Kanaren, irgendwie zwei Wochen Sonne. Es ging uns, glaube ich, hauptsächlich um die Sonne. Und darum einfach mal hier so komplett raus. Dadurch, dass sich aber Omikron so krass entwickelt hat und das irgendwie auch eher mehr wurde als weniger, hatten wir so ein bisschen Zweifel und uns war das letztendlich nicht ganz, ähm, uns war das letztendlich einfach zu riskant. Und zwar nicht, zwar, nie genau, es ging im Grunde darum, entweder nicht hinfliegen zu können, weil irgendwie eine Person sich von uns irgendwo ansteckt, oder dort festzuhängen. Und das ist mit vier Personen halt dann auch mit Kosten verbunden. Und da haben wir gedacht, wenn wir uns womöglich irgendwo äh, einbuchen und dann sind wir alle vier nacheinander. Infiziert, dann gut schön, können wir da irgendwie drei Monate bleiben? (lacht) Keine Ahnung, vielleicht nicht ganz so lang. Das wäre natürlich auch nett gewesen. Aber letztendlich ähm, haben wir uns dann eh, also haben wir uns dann irgendwie nochmal überlegt, was kann man sonst machen und haben ein Ferienhaus an der Ostsee gefunden, das aber auch nicht so nah am nächsten Bahnhof war. Und so haben wir uns... äh, wir sind bis Kiel gefahren, mhm. einfach hier mit dem Schleswig-Holstein-Ticket für ein Profi plus die Fahrradkarten und dann 30 Kilometer mit dem Rad ins Ferienhaus. Wer das verfolgt hat, hat auch gesehen, wir hatten Anhänger dabei. Darüber können wir auch gleich mal sprechen, ob wir das nochmal so machen würden. Den hatten wir uns von meinen Eltern geliehen. Die sind nämlich da viel mehr Profi drin als wir, die haben auch kein Auto machen eh alles mit dem Rad. Also da Genau, die haben super Anhänger, voll das gute Teil, das könnte man im Zweifel ganz auseinandernehmen können und einfach mit in die Bahn, also Räder mit so einem Schnellverschluss einfach abmachen, super Teil. Ähm, Genau, und es ist super aufgegangen, kann man nur sagen, also es ist halt super funktioniert, wir hatten die Räder dabei, wir haben Bikepacking-Taschen an den Rädern gehabt, das Einzige war, dass dieser Anhänger irgendwann ein bisschen schwer war. Du musstest den ziehen. Ich weiß gar nicht, warum wir das so entschieden haben.
1: Ich habe das jetzt einfach gemacht. Ne? Ich habe also ähm, hab für meinen äh, Salza Fargo ähm, zusätzlich noch mal so eine spezielle Steckachse für dieses äh, Aufnahmesystem gekauft. Ähm, und da wusste ich auf jeden Fall, dass es bei mir ranpasst. Ich habe das jetzt bei deinem äh, fahrradmanufaktur gar nicht, gar nicht versucht, Ähm, deshalb habe ich es jetzt bei mir dran gelassen. Und ähm, ich glaube, deshalb habe ich das Ding auch gezogen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, je je mehr in diesem Anhänger drin ist, ähm, desto schwerer ist der Anhänger und desto schwieriger ist es natürlich auch, das Ding zu ziehen. was aber bei 30 Kilometern äh, mit der kompletten Familie gar nicht so wild ist, ne, da wir ja eh keine harte Pace da irgendwie vorlegen, sondern wirklich im absoluten Bummeltempo unterwegs sind, ne? so. Und ich denke mal, das war für alle alle okay und ähm, genau. Let's
0: Nächstes Mal nehmen wir nicht so viele Bücher
1: mit. Ja. Genau, das hat mich ein bisschen gewundert, warum auf einmal alle irgendwelche Bücher eingepackt haben und meinten, sie müssten im Urlaub jetzt Bücher lesen. Weil ja, wir die immer Bücher sch- lesen. Ja, das geht nicht klar. Ihr könnt, wenn ihr die <lacht> alle selbst tragt, weißt du, in euren Rucksäcken oder in euren äh, Fahrradtaschen, ist es gar kein Problem. Aber dann irgendwie, äh, ich wusste nichts davon, ne, packt diese Tasche aus und auf einmal ist da ein halbes Bücherregal drin, ja. Ist schon gewundert, wo das ganze Gewicht herkommt, ey. Diese Nummer. <lacht> ja, okay.
0: Naja, aber auf dem Rücken kann man das auch nicht tragen. Ich hatte schon mein ganzes anderes Equipment auf dem Rücken.
1: Nee, also ab jetzt trägt jeder seine eigenen Bücher.
0: Ja, wir haben auch E-Reader, aber irgendwie sind Bücher doch immer noch was anderes. Aber eigentlich wäre das für einen E-Reader einfach, mhm. das wäre, die wiegen ja nichts.
1: Ja, das egal.
0: Na, ich habe halt auch extra ein dickes mitgenommen, weil ich dachte, dann habe ich was für die ganzen zwei Wochen. Mhm, danke. Mhm.
1: Das haben sich die Kinder auch gedacht. Die haben sich auch extra dicke mitgebracht.
0: Na, eins hat ja sogar noch im Urlaub mehr Bücher geshoppt. Mhm. Aber auch, wir haben dann welche da gelassen in dem Haus. Ja. Genau. Was, was kann man dazu sagen? Also, was wichtig ist bei sowas, weil wir waren jetzt ja schon ein paar Mal ohne Auto irgendwo im Urlaub, auch für längere Zeit. Und extrem wichtig ist, dass man dann trotzdem irgendwie mobil ist vor Ort, dass man vorher guckt, wo kann man so einkaufen, wie macht man das, hat man auch entsprechend, wir hatten den Anhänger jetzt dabei, aber hat man entsprechend auch Möglichkeiten, den Einkauf dann zu transportieren. Der nächste, das waren ja auch ähm, drei, vier Kilometer immer und ähm, dann der nächstgrößere Supermarkt war eh nochmal weiter, zehn Kilometer, aber da, da reicht halt auch eine, für eine Familie, äh, für eine komplette, reicht halt eben dann auch, die Arschrakete nicht aus. Ne? Also Und Rucksäcke ist auch nervig. Also irgendwie eine gute Möglichkeit, den Einkauf dann zu transportieren. Und was ich total wichtig finde, ist auch vor Ort mobil zu sein. Weil wir waren ja schon mal am Bodensee und da hatten wir keine Räder. Da haben wir uns dann vor Ort welche gemietet, mal so, um wirklich so ein bisschen zu fahren. Einfach irgendwie so zum Einkaufen und, und irgendwie mal einen Ort weiter. Aber das waren auch nicht so dolle Räder, und letztendlich, ähm, ja, die eigenen sind halt immer die besten. Und für viele Leute, Räder mieten, ist auch immer teuer. Genau, also Räder würde ich immer mitnehmen, wenn das irgendwie geht. Und es gibt jetzt auch so ein paar neue Produkte, die ich gerne mal testen würde. Ich sage jetzt nicht mal, bewusst nicht, vor welcher, Führung, kann ich ja auch nicht. Als Ortlieb hat da gerade nochmal so einen Gepäckträger rausgebracht. Den habe ich auf der Messe gesehen. Ähm, es gibt ja noch den anderen der eher so für Performance ist, der aus Carbon, ah, ganz bekannt.
1: t t genau.
0: Den Tailfin, der ist aus Carbon, der ist so für Ultra-Racing sehr geeignet wohl und Ortlieb hat jetzt aber, ich weiß nicht, ich glaube, der kostet 70, 80 Euro, den, da montiert man einmal so Aufnahmen unten an den Schutzblechhaltern und dann kann man den einklippen an der Sattelstütze befestigen, gut ist. Und kannst du wieder abnehmen. Sowas würde ich, glaube ich, nächstes Mal statt Anhänger machen. Weil dann hat man vor Ort, kann man den einfach abnehmen, wenn man sportlich fahren will, weil das wollten wir ja auch. Ja, genau. Ähm, auch ähm, Dazu sage ich auch noch mal was, wie man das gut kombinieren kann. Und genau, also den würde ich wirklich gerne mal testen. Hat den ja jemand schon getestet von euch? Der ist jetzt gerade rausgekommen.
1: Mhm. Ich glaube, hier äh, Martin Maschek, der hat ihn gerade getestet.
0: Bike Tour Global. Global ja. Guckt doch da mal vorbei. Mhm. Verlinke ich auch gerne nochmal. Du hast dir das ja schon angeguckt. Ja. Und ja, ich, wie gesagt, das ist Stahl, ne? Oder Alu? Nee, das ist Alu. Alu, okay. Genau. Ja, aber genau. gut, das ist ja auch. Ja, also, man kann
1: innerhalb von 15 Sekunden äh, abklipsen und genauso schnell wieder ranmachen. Und das ist wirklich äh, für mich eine kleine Offenbarung. Ne? Ja. Also,
0: Super. Also eine robuste Alternative zum Tailfin, wobei der Tailfin auch super robust ist, ist aber natürlich Carbon, kostet auch ein paar hundert Euro mehr. Der von Ort liebt, wenn ihr da irgendwie rankommt, ich habe schon gehört, ist schon wieder irgendwie knapp.
1: Das ist ein bisschen limitiert. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, wie wie bei allem gerade, ne? Weil man echt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, was bestellen kann, sollte man es fast direkt tun. Ja sogar, ob selbst wenn es in Deutschland produziert wird. Naja, ich habe den auf jeden Fall jetzt noch nicht getestet, ein bisschen unter Vorbehalt, aber Martin hat ihn getestet und fand den, glaube ich, auch ziemlich gut. Hat er dazu ein Video gemacht?
1: Weiß also ich nicht, ich habe es nur auf Instagram. Ich bin ja so ein Instagrammer. Ah ja, okay. Ja, das ist mein. Ich guck, mal, guck mir <lacht> das sonst noch an. Ja.
0: Ähm, ich musste auf jeden Fall, ich wusste, dass der rauskommen wird und musste dann auch sehr an unseren Urlaub denken und daran, dass es genial gewesen wäre, wenn wir alle vier diesen Gepäckträger gehabt hätten. Schön, klassische Be- also Fahrradtaschen, <lacht> ne, Panniers, gar nicht mal unbedingt Arschrakete. Weil wenn man zwei Wochen irgendwo ist, will man auch ein bisschen was dabei haben, kann die Bücher selber schleppen wenn man möchte und ähm, hat trotzdem alles dabei. Worauf ich auch achten würde, ist, dass eine Waschmaschine vor Ort ist, weil wir haben Klamotten für drei bis vier Tage, nehmen wir dann immer mit und dann waschen wir halt und das haut echt ziemlich gut hin. So. Was gibt es da noch? zu? Genau, die Kombination werden wir ja auch oft gefragt, wie das eigentlich dann ist, ne? weil Fahrradfahren ist ja immer ein bisschen zeitaufwendig und in so einem Urlaub wäre es ja schön, wenn alle irgendwie so ihre Bedürfnisse auch befriedigt bekommen beziehungsweise happy sind und wenn ich da nur rumliegen und Bücher lesen würde, das würde mir halt auch nicht reichen. Und gleichzeitig will man natürlich auch viel Zeit miteinander verbringen, also irgendwie will man ja so einen quasi einen Kompromiss aus, man hat selber irgendwie ein bisschen was zu tun, möchte aber auch viel zusammen machen, wobei Teenager so ticken, dass die auch gern Sachen alleine machen, muss ja, man ja schon sagen. Ja, mittlerweile schon.
1: Ich muss mal ganz kurz sagen, dass, äh, als die Kinder noch klein waren, wir uns ja tatsächlich im Urlaub dann so ein bisschen abgewechselt haben, ne, so, dass ich dann auf die Kinder aufgepasst habe, du Fahrt gefahren bist ähm, und auch umgekehrt und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Kids ganz froh sind, wenn wir mal nicht da sind, ne, so, also, ja, fahrt ihr heute wieder? Wie groß ist die Runde? Wie lange seid ihr nicht da? Also, ja.
0: Und wir denken dann immer, oh Gott, jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde länger geworden. Und die so, okay, geil, sie sind noch eine halbe Stunde länger weg. (lacht) Weil was man sagen muss, wir haben so ein bisschen Medienzeit reduziert. Also auch gerade in dem Urlaub gab es nur eine Stunde Medienzeit täglich. Und wenn wir dann aber unterwegs waren, durften die halt Netflix gucken, durften sie, ne? Ja. Und machen, was sie wollen. War aber nicht so oft und trotzdem der Tipp auch fürs Abwechseln oder eben um, um das quasi, um so wenig weg zu sein, wie man kann, ähm, vom Frühstück los und dann Brötchen mitbringen. Das, das ist ja was, so eine anderthalb Stunden, zwei Stunden Runde, schön früh aufstehen, der normale Teenager schläft dann noch mhm. und dann kommt man halt mit Brötchen zurück und das ist eigentlich immer das Größte. Ne? Wir kamen dann zurück, dann haben die irgendwie den Tisch gedeckt und wir haben zusammen gefrühstückt, wir hatten frische Brötchen dabei. Voll gut. Ja, und ein Ausflug ist dann tatsächlich so ein bisschen anders verlaufen als Die geplant. Die Odyssee. Die ja Dornen-Odyssee. Der,
1: der äh, Sanddornen, genau. Odyssee der Sanddornbüsche. In den Sanddornbüschen, genau.
0: Ja, also Hintergrund ist, dass ich unbedingt die Ride-Fahr-Challenge mitfahren wollte und dich dazu genötigt habe, dies auch zu tun. Und da mussten wir mindestens eine 90-Kilometer-Runde fahren. Und wir hatten nämlich auch so, (lacht) wir haben in letzter Zeit hier immer NDR Nord-Story geguckt. Sehr empfehlenswert, wenn man abends runterkommen möchte, weil es irgendwie spannend, Mhm. aber gleichzeitig auch total entspannt. Es geht halt hier um den Norden, keine Ahnung, Thema ist dann so, der Hamburger Hafen. Und dann begleiten die einfach so ein paar spezielle Menschen im Hamburger Hafen. Oder wie war das hier mit diesem Clown ohne Grenzen, der in seinem Bauwagen gelebt hat? Da ging es darum, dass der, nun, also, dass der quasi sich total reduziert, dann dem zu zweit in dem Bauwagen gelebt.
1: Genau, ein kleiner Bauwagen und äh, was er gemacht hat, ist halt, dass er in Krisen, Krisengebiete gereist ist und dort äh, die Kinder bespaßt hat. So, Das war sein Job und das fand ich auch ganz nett. Also es war echt eine nette kleine Reportage. Genau, sowas, ne? NDR-Not-Story.
0: Genau, aber es ging, genau, also der Aufhänger war quasi wie, wie Leben, wie mhm. kann man leben, andere Lebensentwürfe, aber was der gemacht hat, war natürlich super krass. Ja. Also Clowns ohne Grenzen oder so heißen mhm. die. Mega spannend. Also es gibt so verschiedene Themen und ein Thema war auch der Graswada. Und das das sind Häuser, die auf einer Landzunge vor Heiligenhafen sind. Und genau, das hatten wir uns auch angeguckt, weil diese Landzunge ist natürlich äh, immer den Fluten ausgesetzt und niemand weiß, wie lange, es ist bildschön, traumhaft dort, ähm, aber keiner weiß, wie, wie lange diese Landzunge da noch ist. Und das haben wir gedacht, gucken wir uns mal an. Und deswegen hatte ich da unsere Ride-Far-Challenge hingeplant. Also insgesamt so 110 Kilometer, die wir fahren wollten. waren auch richtig früh losgefahren. Lief alles super. Wir hatten absolute Traumrunde. Wir sind halt, weil irgendwie Gegenwind angesagt war, sind wir halt über Land hingefahren, um dann so an der Küste mit Rückenwind so ein bisschen zurückzufahren. Mhm. Ja, und Heiligenhafen war auch spannend.
1: Genau, Gras war da. Die Häuser standen noch.
0: Stand alles noch. Ja. Die Flutschutzgeschichten, die sie eigentlich in dieser Sendung, die wir geguckt haben, geplant hatten, waren irgendwie nicht da. Noch nicht, nee. Noch nicht, genau. Wie gesagt, Nordstory, kann man, kann man mal angucken. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann fuhren wir so aus Heiligenhafen raus. Ich hatte dann an der Küste tatsächlich auch ein hikebike stück eingebaut, direkt am Strand langsam über ein Stück gelaufen, zusammen Leuchtturm und dann an der oberhalb der Steilküste. Ging dann so ein Single Trail los. Also, es war.
1: Das ist eine wunderschöne Landschaft. Ne? Also, wirklich eine, eine, eine glatte Wiese mit so ein paar Kühen und auf der anderen Seite, glaube ich, 15, 20 Meter Steilküste, die Ostsee. Die Sonne hat geschieden, leichte Brise von hinten. Also, wirklich perfekt. so, ne? Also, es ist wirklich das perfekte Bild.
0: Absolut traumhaft. Ein traumhafter Tag. Es war irgendwie mittags um eins.
1: Hm. Gute Laune.
0: Gute Laune wir hatten gegessen, wir hatten noch unsere Brote, also alles war perfekt. Und auf einmal machte es. (lacht) Es hörte nicht mehr auf. Du hattest sofort zwei Platten, Mhm. ich hatte sofort zwei Platten. Es ging gar nichts mehr. Und dann haben wir auch direkt gesehen Dornenzweige. Und zwar glauben wir, dass es Sanddorn war. Das Problem war wohl, Sanddorn ist da und klar kann man auch überall mal durch eine Dorne fahren, aber diese Wiese, über die wir gefahren sind, die ist wohl ein paar Wochen vorher gemäht worden.
1: Genau, weil da ein großes Stück der Steilküste abgebrochen ist. Und da haben die äh, wieder Platz geschaffen und haben die, die Büsche dort weggemäht. Und zwar ratzekahl, also wirklich, man hat davon eigentlich gar nichts mehr gesehen.
0: So, dass wir da wunderbar fahren konnten. Mhm. Das war nämlich, der Weg war dann nicht mehr auf der Küstenseite des Zaunes, sondern ging über diese Weide rüber. Ja. Und das, das war das, was uns dann, ja, zum Verhängnis wurde. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir haben dann versucht zu flicken, eigentlich hätten wir es in dem Moment schon wissen können, wir hatten Schläuche dabei, wir sind nicht tubeless unterwegs gewesen, ich weiß aber auch nicht, ob tubeless geholfen hätte, keine Ahnung, ich glaube aber auch nicht, ich habe gestern noch eine Dorne rausgeholt.
1: Ja, also die Schläuche und die Reifen waren total perforiert, ne? also am Anfang dachte ich noch, ja gut, ich habe ich hab eine Menge Flickzeug, ich habe... 12, 15 Flicken dabei, gar kein Problem, kriegen wir hin. Nee, haben wir nicht hingekriegt. Ich habe irgendwann angefangen, die äh, Flicken zu zerschneiden, äh, um auf Nummer sicher zu gehen und dachte, da kriege ich schon irgendwie. Ich habe es nicht hingekriegt. Es war, es, Ich habe immer mehr Löcher gefunden und. Ja.
0: ja, ich bin ja ein bisschen leichter und ich glaube, ich bin ja auch neben dir gefahren, vielleicht nicht durch diesen ganzen Zweig. Bei mir ging es ja irgendwann, also. Zumindest konnte ich dann ja letztendlich zurück nach Heiligenhafen fahren und da schon mal gucken, ob da wir irgendwie was finden. War auch ein Sonntag, hatte nichts auf. Auch da gibt es so Bike Repair Stationen, aber halt keine Schläuche. ist halt mhm. auch eigentlich total, und noch nicht mal Flickzeug. Naja, wir hatten auf jeden Fall alles aufgebraucht, haben irgendwie eine Stunde lang versucht zu flicken.
1: Genau, du bist vorgefahren, hast geguckt, ob da irgendwas klar geht und ich habe dann die äh, fünf Kilometer bis nach Heiligenhafen zurückgeschoben.
0: Genau, wir waren 50 Kilometer vom Ferienhaus weg ja. und es fuhr einfach nichts. Und das ist auch nochmal so ein Learning gewesen. Du denkst halt, du bist in Deutschland und irgendwie kommst du schon immer weg. Und das stimmt ja auch. Also ich meine, wir waren nur fünf Kilometer von Heiligenhafen. Ja. Aber wir werden nicht mehr ins Ferienhaus zurückgekommen.
1: Mhm.
0: Und das ist blöd. Vor allem, wenn da irgendwie... Teenager erwarten, wobei die nachher gesagt haben, ach, ihr hättet doch ruhig nach einigen <lacht> Abend bleiben können. Ich habe mir die Sorgen meines Lebens gemacht und die Vorstellung. Ich fand das so, diese Vorstellung, nicht nach Hause zu kommen, so schrecklich.
1: Ja, für die beiden wäre es ein Traum gewesen. Ja.
0: ja. Ja, richtig krass. Hätte man vielleicht auch einfach telefonieren können mit denen mal, aber ich wollte auch nach Hause. Das wäre auch blöd. Wir hätten sonst im Schlimmsten Fall hätten wir uns da ein Hotelzimmer genommen für eine Nacht und am Montag hatten die ganzen Fahrradläden wieder auf, da hätte man irgendwie ja. alles reparieren können, ähm, beziehungsweise Schläuche einfach neu kaufen können. Das wäre es ja schon gewesen, das habe ich ja auch am nächsten Tag dann gemacht. Aber ähm, ja, wir ich habe dann ja geschafft, ein Taxi zu rufen. Das war auch witzig. Also, wobei eigentlich nicht, also eigentlich hätten wir keins gekriegt. Und ich glaube, der hat dann gemerkt, wie verzweifelt wir waren. Ich, konnte, ich war nämlich echt verzweifelt irgendwann. Da war es schon 17 Uhr, es wurde kalt. Na, Wir wussten auch nicht wirklich, was wir machen sollen. Es hätte kein, genau kein Bus gegeben. Ja, war alles irgendwie doof. Und dann ist er tatsächlich gekommen mit seinem Sohn. Sonntags Fußballspiel unterbrochen. Und dann haben die uns mit so einem Taxibus eingesammelt, die beiden. Und haben uns dann nach Hause gefahren. Und ich hätte es nicht gedacht, es war gar nicht so teuer. Also es war natürlich knapp dreistellig. Bei 50 Kilometern ist das aber, glaube ich, auch jetzt nicht verwunderlich. Ich hätte, glaube ich, mit dem Dreifachen gerechnet. Ja, so wie kaputte Waschmaschine. So was plant man dann, also so ein Budget. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich hätte dem auch wirklich noch mehr Geld gegeben. Aber, ja. Ja, ich war also dass, dass wir nach Hause gekommen sind. Ja. ja. Weil irgendwann war es auch nicht mehr lustig, ne? Und jetzt denke ich manchmal so im Nachhinein, wir haben ja wirklich viel Zeit damit verbracht, doch alles ähm, flicken zu können und eben weiterfahren zu können. Und ich hatte aber parallel schon mal so ein bisschen geguckt, gibt es überhaupt hier Busse, die irgendwie fahren würden? Und das habe ich aber erst gemacht, als klar war, wir kriegen es nicht hin. Ähm, das würde ich nächstes Mal früher machen, ja. weil wir wussten es. Ist, wir hatten natürlich die Hoffnung, dass wir es schaffen, aber eigentlich wussten wir in dem Moment schon, das wird nichts. Und das ist irgendwie auch ein Learning, was man auch für Ultra, für lange Touren oder auch für die Hausrunde, dass man dann nicht noch versucht, sondern dann gleich guckt, ähm, weil da war nämlich ein Bus, der gefahren wäre und den hätten wir in dem Moment noch gekriegt, Später aber nicht mehr. So, da fuhren irgendwie drei Busse und der war dann halt, der letzte war dann halt weg. Und das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme, dass man gleich guckt, was sind meine Optionen, wo ist hier jemand und wir standen halt wunderschön auf so einem Platz an der Steilküste, da war aber niemand. Wir hätten direkt auch zum nächsten Parkplatz gehen können, weil oft genug sind auf diesen Parkplätzen auch Leute mit irgendwie größeren Autos oder Bussen wo man auch sicherlich irgendwie sich hätte mitnehmen lassen können. Oder es wäre auf jeden Fall, äh, wäre eine größere Chance gewesen, auch irgendwie Hilfe zu bekommen.
1: Also tatsächlich kühlen Kopf bewahren und versuchen, äh, eine Lösung zu finden. Ne? Also ich meine, es war jetzt keine große Notsituation, es wäre halt wirklich ungemütlich geworden. Ne? So, Ich hatte halt auch nicht die Klamotten dabei, die Sonne hat halt geschienen, deshalb war es warm. Ansonsten waren es, glaube ich, draußen, ja, ich schätze mal sieben, acht Grad oder so. Wäre die Sonne untergegangen, wäre es für mich auf jeden Fall ziemlich frisch geworden und ähm, dann hätten wir da halt irgendwo rumgehangen und hätten da zusehen müssen, wie wir irgendwie über die Nacht kommen. Durch
0: ja, Ort. und das ist halt auch spannend. Wenn man denkt, hier, hier kann einem sowas nicht passieren. Ich erinnere auch noch mal an die ganzen erste hilfe podcast die wir jetzt so Erste Hilfe-Zeugs hatte ich dabei. <lacht> ich hätte auch eine Rettungsdecke ah, für okay, uns gehabt. Okay, dann ja nicht ganz Also so das wäre äh, mhm. gegangen. Nee, aber dieses die Situation direkt auch richtig einschätzen. Ne? Also und, sich, und da auch auf sich zu vertrauen. Du hast direkt gesagt, das wird nichts und hast es aber trotzdem probiert. Hm. Und eigentlich wusstest du in dem Moment schon, dass es nichts wird. Und das ähm, da irgendwie, ja, aber so ist es halt. Aus Erfahrungen lernt man. Und auch den Bereich, gut auf meiner, ich habe natürlich in der Planung gesehen, da, war noch ein Campingplatz und so, aber wir waren halt natürlich auch in der Nebensaison da. Da war halt auch vieles noch nicht auf, sowas vorher anzugucken. Egal, letztendlich hat es geklappt. Wir sind dann noch eine zweite Ride-Fahrrunde gefahren auf den Bungsberg. Da hat dann alles funktioniert. Bisschen Nebel gehabt, unerwarteterweise, aber war eigentlich eher schön. War das auch war eine richtige, kein Problem. richtig schöne Runde, ne? das hat das Ganze dann ganz toll gut gemacht. Ja. ja, und wer Lust hat, ich habe alle Collect- also alle Touren die wir gemacht haben, auch in der Collection In Search of Gravel Hohenfelde. Aber egal, wo man da in der Gegend ist, an der Ostsee kann man die sich natürlich auch anpassen. Mhm. Ähm, Also gerne da auch reinschauen, verlinke ich auch noch mal. Ja, Autofrei, Urlaub machen mit Teenagern.
1: Genau. Und Sandhornbüchen.
0: Und Sandhornbüchen, ja. acht. <lacht> Nächstes Mal lieber ohne. Ja, Timo, jetzt hoffen wir, wir sitzen hier so ein bisschen, ganz bisschen, ich fühle mich ein bisschen angeschlagen. Also ich hoffe, ich teste mich ja gerade täglich, dass ich nicht doch irgendwie Omikron erwischt habe. Dir geht's gut?
1: Mir geht's gut, ich gehe gleich noch mal eine Runde Fahrräder putzen. Sehr gut. Ich habe richtig Elan.
0: Sehr gut. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Und ja, schickt mir auch gerne wieder mal Fragen für die Community-Episode, wenn ihr wollt, dass ich euch Fragen beantworte. Und mir könnt ihr noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch da... Es ist noch nicht eine Woche her. Deswegen, wenn ihr wollt, ich würde mich riesig, 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 riesig freuen, wenn ihr mir eine... Kleine Rezension, das muss gar nicht viel sein, aber eine kurze Rezension oder einfach ein Gruß bei Apple Podcasts hinterlasst oder bei Spotify oder auch beides bei Spotify ein paar Sterne hinterlasst, das würde mich riesig freuen. Und genau, wenn euch Episoden besonders gut gefallen haben, dann empfiehlt sie auch gerne mal weiter, denn nur so lernen die meisten Menschen tatsächlich neue Podcasts kennen, über Empfehlungen. Geht mir genauso, deswegen freue ich mich auch sehr, wenn ihr Episoden teilt, die euch gefallen haben oder mir Feedback auch dazu schickt, das natürlich auch gerne immer. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Tschüss!